0: balik lagi di pikiran manusia episode yang akan kalian dengar setelah opening ini adalah episode yang yang ada di youtube kita di pikiran manusia yang aku jadiin versi audio sebelum mulai aku mau ngasih pengumuman kalau merch kita merchandise kita udah rilis nih dan sudah aku posting juga di instagram pikiran manusia tentu ini bukan bukan paksaan untuk beli tapi kalau emang mau support dan jika tertarik bisa dm langsung di instagram atau email aja ke pikiran manusia at gmail.com. Oh ya dan harganya 150.000. Ini belum termasuk ongkir ya. Tapi karena aku produksinya di Bali ya dan jika kalian merasa keberatan ongkirnya ke tempat kalian mahal misalnya bisa diomongin aja dulu nanti nanti aku kasih diskon, oke. Okay? Yang penting pendengar kita ya punyalah merchandise kita, oke. Okay? Oke, okay, itu aja. Kalian bisa lanjut dengerin episode YouTube kita. Bisa juga subscribe ya di sana. Thank you. Soykisme dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi sangat populer, apalagi di kalangan anak muda. Kepopuleran ini ya sangat masuk akal ya, apalagi di tengah apa ya dunia yang banyak tuntutan, permasalahan ekonomi, terus ada siapa tahu juga ada pandemi, ada bencana alam, krisis iklim dan lain-lain. Apa ya pikiran orang itu menjadi kewalahan dan bingung atas banyaknya permasalahan yang ada. Dan di tengah itu semua, stoikisme pentingnya menawarkan banyak solusi atas permasalahan yang ada di sekitar kita. Atau mungkin lebih tepatnya bukan menawarkan solusi ya atas permasalahan, tapi lebih ke mengajarkan bahwa kebanyakan yang ada di sekitar itu ya sebenarnya bukan masalah. Stoikisme mengajak kita untuk menghilangkan ilusi bahwa kita in control terhadap banyak hal atau kejadian yang ada di sekitar kita. Aku rasa banyak orang udah tahu ya dan paham dengan istilah dikotomi kendali yang para stoik sering apa ya, sering kumanangkan dan elu-elukan. Tapi buat yang nggak tahu, mungkin aku akan jelasin secara singkat ya, bahwa dikotomi kendali itu adalah konsep atau apa ya, cara pandang kita dalam melihat hal yang ada di dunia atau kejadian yang ada di dunia. Jadi kita harus paham, terhadap, terdapat hal yang Bisa kita kontrol atau dalam kendali kita dan ada yang di luar dari kendali atau kontrol kita. Hal-hal yang ada dalam kendali kita ya misalnya pikiran kita sendiri, reaksi, ekspresi, atau tindakan kita sendiri. Gitu ya. Sedangkan hal di luar kita ya, luar kendali kita ya kayak tadi, apa? pikiran orang lain, tindakan orang lain, kejadian di dunia misalnya, apakah ada pandemi atau krisis alam dan lain-lain. Dengan menyadari dikotomi ini, Stoikisme mengajak kita untuk memfokuskan energi kita uh, ke hal-hal yang ada di dalam kendali kita, bukannya sibuk ngurusin yang di luar kendali atau kontrol kita. Dengan begitu kita bisa menjalani hidup yang lebih damai dan bahagia, gitu. Kata Stoikisme ya gitu. Bagi banyak orang, ya mungkin termasuk aku juga ya, menyadari dikotomi ini ya apa ya, mengangkat banyak masalah dari dari overthinking lah, dari Sampai ya, dari keinginan gitu, ilusi untuk selalu mengontrol apapun yang ada. Meskipun begitu, terdapat hal yang para stoik ini lupakan atau abaikan ketika kita hanya melihat dunia berdasarkan dikotomi kendali doang gitu. Yang orang perlu sadari adalah bahwa hidup ini tidaklah hitam putih atau dikotomi. Terdapat banyak nuansa abu-abu diantara hitam dan putih. Di antara kutub-kutub. yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kendalikan. Di antara dua itu terdapat banyak hal yang meskipun kita tidak kontrol secara langsung, betul gitu ya, tetapi dapat kita pengaruhi. Misalnya secara individu kita nggak bisa kontrol kalau kita lahir di negara yang otoriter ataupun yang tidak, gitu kan? Atau kita tidak bi- apa ya sebagai pegawai, gitu misalnya kita nggak bisa menentukan. Tidak mengontrol kendali peraturan-peraturan perusahaan misalnya. Atau kita juga nggak bisa mengontrol outcome atau hasil dari misalnya ada perang dari dua negara yang jauh dari negara kita. Kita nggak bisa mengontrol itu. Gitu. Tetapi apakah berarti setiap aksi yang suatu individu lakukan itu berarti tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kontrol tadi? Apakah menurut stoic? hanya karena kita tidak in control terhadap kejadian itu berarti kita dengan gampangnya mengabaikan dan tidak mencoba mempengaruhi hasil dari kejadian yang tadi jika kita hanya melihat dunia melalui dikotomi kendali ala stochisme tadi aku rasa kita akan cenderung untuk tidak tertarik apa ya mencoba atau berusaha untuk mempengaruhi hal-hal di luar kontrol kita, sama sekali. Alih-alih mengikuti demonstrasi atau mencoba memboikot atau cancel suatu produk yang owner atau bahkan negara yang nggak bener gitu, kita ya udah pasrah aja ngikut aja gitu, ngapain toh di luar kendali kita gitu. udah pasrah aja gitu, aku nggak mau ikut berjuang. Aku rasa bahayanya ngelihat dunia hanya berdasarkan hitam dan putih dari Hal yang kita kendalikan dan yang tidak kita kendalikan. Para Stoik harusnya sadar bahwa banyak hal di, du- di luar sana, di dunia sana, itu di luar kendali kita. Tapi bukan berarti tidak kita pengaruhi sama sekali. Dan aku rasa, bukan c- aku doang yang uh, apa akan setuju dengan kritik ini terhadap Stoikisme. Filsuf asal Jerman dengan uh, kumisnya yang unik ini, yakni siapa lagi kalau bukan uh, Friedrich Nietzsche ya. dia akan mengha- apa ya mengkritik habis-habisan uh, para Stoik ini. Bagi Nietzsche, kita ya sebagai manusia harusnya selalu berusaha untuk memperluas domain kontrol atau kendali kita. Bukannya kita ya cuma pasrah dan ikut situasi doang gitu. Pemikiran ini tertuang pada konsep the will to power yang Nietzsche cetuskan. Meskipun Nietzsche tidak pernah dengan jelas menjelaskan apa yang ia maksud dengan the will to power tapi banyak akademisi menginterpretasikan uh, the will to power sebagai apa ya, Claim mungkin klaim psikologis ya, bahwa manusia itu ya akan selalu mencoba memperluas wilayah yang ia bisa kontrol dan aku rasa ini ada benarnya kita lihat aja dari zaman zaman dulu, zaman Yunani kuno bahkan misalnya kita ya zaman dulu mungkin awal-awal peradaban ya kita pasrah aja Apakah kita bisa menuai panen yang besar atau bahkan ya akan kelaparan karena sawah kita diserang hama dan dua ribuan tahun kemudian ya kita bisa lihat sebanyak apa perluasan kendali kita kita sekarang bahkan bisa apa ya, memanipulasi dan apa ya, engineering secara genetik tumbuhan dan hewan-hewan ternak yang kita konsumsi. Cuaca mungkin sekarang memang masih dalam apa ya di luar kendali kita, tapi kita semakin akurat dalam memprediksi bagaimana cuaca sehingga kita bisa in control terhadap event event atau apapun yang kita mau selenggarakan, apakah kalangan hujan atau enggak. Dan apalagi kedepannya juga bioengineering makin mutakhir ya, makin makin canggih. Kita mungkin kelak akan bisa engineering kecerdasan manusia. physical ability-nya apa ya itu. jadi semakin luas wilayah kontrolnya kita jadi mereduksi hidup hanya menjadi sebuah dikotomi akan membuat kita gagal dalam melihat dunia seutuhnya dan ini akan memunculkan banyak masalah ya karena ketika kita mengambil keputusan matanya, yaitu tidak berdasarkan informasi yang lengkap jadi kita nggak tahu banyak variabelnya yang kita sibuk ya hitam dan putih dikotomi itu aja Poin lain yang bisa kita kritisi dari Stoikisme adalah ajarannya yang mengajak kita untuk hidup sesuai dengan alam. Nietzsche dalam bukunya yang berjudul Beyond Good and Evil menulis kritikan dan sindiran yang keras terhadap ajaran ini. Bagi Nietzsche nggak jelas apa yang Stoik maksud sebagai hidup apa ya sesuai dengan alam. Jadi Nietzsche bilang gini, aku baca aja ya, nggak hafal quotes Apakah Anda ingin hidup Menurut alam, wahai kaum setua yang mulia. Sungguh sebuah penipuan verbal. Bayangkan makhluk seperti alam, boros tanpa batas. Acuh tak acuh tanpa batas. Tanpa tujuan dan pertimbangan. Tanpa belas kasihan dan keadilan. Sekaligus bermanfaat, sunyi dan tidak diketahui. Bayangkan ketidakpedulian itu sendiri sebagai kekuatan. Bagaimana Anda Hidup Sesuai Dengan ketidakpedulian Ini Jadi Kritik Tadi Itu Mengenai Kita Disuruh Hidup Sesuai Alam Tapi Alam Itu Kan Acuh Nggak Acuh Nggak Peduli Apa Ya Kalau Di Thomas Hope Kan Bahkan Brutal Dan Hidup Jadi Pendek Ya Alam Nggak Peduli Apapun Dia Nggak Ada Tujuan Dia Nggak Ada Belas Kasihan Ya Kita terus, terus Kita Disuruh Jadi Kayak Gitu Dan Apakah Kita Bisa Bisa nggak kita hidup kayak gitu? Terus lebih lanjut, Nietzsche juga bilang gini nih, e, hidup, bukankah itu justru keinginan untuk menjadi sesuatu yang berbeda dari kodratnya? Bukankah hidup itu menilai, memilih, tidak adil, membatasi, ingin tampil beda? di sini Nietzsche menunjukkan kesalahan dalam ajaran yang tadi, bahwa hidup itu ya seharusnya bukan mengikuti alam, tapi melawan Insting-insting naluriah misalnya, insting-insting hewani Kita mengontrol diri, kita menahan nafsu, kita membatasi diri Dan kita sebagai manusia kan kita bilang makhluk yang bermoral Dan bermoral itu kan berarti membatasi apa yang boleh dan apa yang nggak boleh Yaitu definisi moral Sedangkan di alam ya nggak ada batasan, apapun boleh mungkin aja gitu kan Dan nggak ada moralitas Kritikannya lebih lanjut bilang gini nih, Dan jika perintah Anda hidup sesuai dengan alam pada dasar, dasarnya berarti hidup sesuai dengan kehidupan. Mengapa Anda tidak melakukan hal itu saja? Mengapa membuat prinsip berdasarkan diri Anda yang sebenarnya dan yang seharusnya? Nah, ini poin yang menarik. Nature mengkritik apa perlunya membuat prinsip berdasarkan hal yang sudah apa ya? Naluri dari kita. Ngapain bikin prinsip sesuai dengan alam? Kan kita juga bagian dari alam. Kenapa kita membuat prinsip yang sudah kita lakukan sehari-hari? Emang, apa ya, tumbuhan perlu diajarin untuk jadi tumbuhan, untuk tumbuh. Emang hewan, anjing bisa perlu diajarin untuk jadi anjing? Dan nggak perlu. Ya, ngapain bikin prinsip stoikisme untuk mengajarkan hidup sesuai alam? Ya, toh kita sendiri sudah bisa, nggak perlu dibikinin prinsip kayak gitu. Sebenarnya, kritik Nietzsche pada... bagian bagian beyond good evil tadi sebenarnya masih panjang tapi inti lanjutannya adalah bahwa stoikisme bu, mungkin saja dia tidak sebenarnya tidak mengajak kita untuk hidup sesuai alam tapi dia stoikisme mendikte alam sesuai dengan ajarannya. Nietzsche bahkan bilang kalau para stoik itu self discipler jadi mereka itu menipu diri mereka sendiri. Meskipun kritikan Nietzsche sangat tajam kepada Parstoy bukan berarti menurutku uh, Nietzsche itu sangat benci atau anti pemikiran Parstoy. Terdapat ide yang Nietzsche cetuskan yang menurutku sejalan dengan pandangan Stoikisme dan pandangan tersebut ya sudah aku rasa sudah sering kalian dengar yaitu Amor Fati. Kita nggak akan ngomongin Amorfati secara detail ya di video ini, tapi secara singkatnya Amar Fati ya berarti kecintaan terhadap takdir kita sendiri. Dan kita tidak akan tertarik mengubah apapun yang ada di sana. Meskipun kita harus mengulangi beribu-ribu kali hal yang sama, kita akan tetap mencintai hal tersebut. Yang mana berarti setiap kegagalan dan kesalahan yang kita buat, kita tidak lihat sebagai hal yang buruk. Dan salah satu tokoh stoikisme yang terkenal, yakni Epictetus juga pernah bilang gini nih, jangan menuntut hal-hal terjadi seperti yang kau inginkan, tetapi berharaplah hal itu terjadi sebagaimana adanya, dan kau akan berjalan dengan baik. Dua tokoh filsuf ini sepertinya setuju bahwa yang terpenting ya sebenarnya adalah mengafirmasi kehidupan itu sendiri. Melihat apapun yang hidup ini berikan atau lemparkan ke kita sebagai sesuatu yang sudah sebagaimana harusnya dan yang perlu kita cintai ya dan itulah beberapa permasalahan dari Stoikisme dan kenapa aku bikin video seperti ini ya bukan karena ingin beda atau emang sebel sama orang-orang Stoik ya yang sebenarnya aku pengen sampaikan dan menurutku penting untuk orang sadari adalah bahwa melihat Stoikisme sebagai obat segala penyakit itu adalah cara pandang yang berbahaya dan pada akhirnya stokisme ya sebenarnya juga hanyalah label-label baru yang kita tambahkan ke diri kita sendiri sama aja kayak ngeklaim, oh aku seorang gemini nih, aku INTJ atau aku seorang nician ya hanya menambahkan label baru kepada diri kita yang sebenarnya hanya akan membatasi perkembangan pemikiran kita ya mungkin aku akan tutup video ini dengan Apaeh kata katanya Paman Aero ya. Aku kan suka Avatar 11 Airbender dan ada kutipannya yang sangat menarik ketika dia ngajarin Zuko mengenai keempat negara. Paman Aero bilang gini ya. Penting untuk mengambil kebijaksanaan dari berbagai tempat. Jika diambil dari satu tempat saja, akan menjadi kaku dan basi. Memahami orang lain, elemen lain, dan negara lain akan membantumu menjadi utuh. Oke, itu dulu aja hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.